0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Tiếng độc đáo của đấng Chris. diễn giả David Portion. Phần 1. Chúa Jesus có phải là con đường duy nhất không?
1: Tôi muốn hỏi bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu một trợ sĩ sẽ xe
0: đến từ Wigand đến quảng trường Trafagan và tuyên bố mình là Chúa Trời. Liệu bạn có bị thuyết phục không?
1: Tôi có cảm giác rằng ít nhất anh ta sẽ được một nhân viên bảo trợ xã hội để mắt tới. Có lẽ được cho
0: đi gặp bác sĩ tâm thần và nếu anh ta gây mất trật tự công cộng anh ta có thể sẽ bị bắt ra.
1: Tôi đã nhận được một lá thư
0: cách đây vài tháng từ một người đàn ông đã nói điều này. Anh ta sống ở Biglands và anh ta đã viết như thế này.
1: Tôi đã mua một cuốn băng của ông gần đây
0: vì tôi tưởng ông là một ca sĩ nhạc bố nhưng ai ta nói tiếp tất cả những gì có trong cuộn băng là tiếng nói và tôi cảm thấy chắn ngắt nhưng ta nói tiếp tôi chỉ muốn viết và cho ông biết rằng tôi chính là người mà ông đang nói tới tôi chính là đấng Chris đây tôi là đấng Misha là chúa cứu thế đây và ông ấy đã dành 14 trang để nói với tôi điều này Phản ứng của bạn với điều đó sẽ là như thế nào?
1: Vâng,
0: 2.000 năm trước, một thổ mộc tại một làng quê ở một quốc gia ít người biết đến ở Địa Trung Hải đã thực sự đưa ra tuyên bố đó.
1: Và tôi muốn bạn
0: nhận ra rằng người ta khó bị thuyết phục trước điều đó như thế nào. Vậy mà bây giờ, 2.000 năm sau, hơn một tỷ rưỡi người tin chắc rằng người thổ mộc thôn quê đó đã nói sự thật và giờ đây họ tôn thờ Ngài như Đức Chúa Trời.
1: Điều đó khiến Ngài trở nên thật bất thường. Và chúng ta sẽ dành những buổi nói
0: chuyện này để xem xét tính độc nhất của đấng Chris.
1: Hãy bắt đầu bằng cách xem
0: xét một điều mà Ngài đã nói chưa đầy 24 giờ trước khi thân xác Ngài nằm lạnh ngắt trong mộ. Đó là đêm trước khi Ngài qua đời. Ngài biết mình sắp phải chết, và Ngài đang an ủi những người bạn của mình.
1: Lẽ ra họ phải an ủi Ngài,
0: nhưng Ngài lại đang an ủi họ.
1: Và đây là những gì Ngài đã nói.
0: Ngài nói, lòng các ngươi chưa hề bối rối. Hãy tin đức chúa trời, cũng hãy tin ta nữa.
1: Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói với các ngươi rồi.
0: Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các người biết ta đi đâu, và biết đường Thomas đi nữa. Thomas chưa rằng, lệ Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu. Làm sao biết đường được? Vậy Đức Chùy đáp rằng,
1: ta là
0: đường đi. Lẽ thật, và sự sống, chẳng bởi ta, thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các người biết ta, thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ, các người biết và đã thấy ngài. Philip thưa rằng, Lệ Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi.
1: Đức Chúa đáp rằng, Hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta.
0: Ai đã thấy ta?
1: Tức là đã thấy cha.
0: Sao ngươi lại nói rằng, xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi,
1: chẳng phải ta
0: tự nói, Ấy là cha ở trong ta. Chính Ngài làm chọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và ta và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc
1: ta.
0: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi.
1: Kẻ nào tin ta, cũng
0: sẽ làm việc ta làm,
1: lại cũng làm việc lớn hơn nữa vì ta đi về cùng cha và tuyên bố ở giữa bài nói chuyện ngắn ấy Ta là đường đi lẽ thật và sự sống là tuyên bố gây xúc phạm nhất mà
0: bạn có thể tưởng tượng được trong thế giới ngày nay. Tuyên bố ấy được coi là ngạo mạn, là cố chấp và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và trong hai buổi nói chuyện đầu tiên tôi muốn cho bạn biết lý do tại sao như vậy. đưa ra một tuyên bố như vậy ngày nay lại bị coi là không thể chấp nhận được.
1: Tại sao lại như vậy?
0: Lý do là có một mạo từ xác định trong đó. Nếu I am chỉ nói Jesus ta là một con đường, một Jesus only một I am true, if Jesus only said I am true, if và người ta có thể sẽ cân nhắc điều đó. Nhưng khi Ngài nói về đường đi lẽ thật và sự sống độc nhất, thì tâm trí hiện đại không thể nào chấp nhận điều đó.
1: Hầu hết các tôn giáo trên thế giới sẽ chấp nhận Judi-su. Điều đó có thể là một bất ngờ đối với bạn. Do Thái giáo chấp nhận Ngài như một rabbi, Vĩ đại.
0: Đã có một sự thay đổi trong suy nghĩ của người Do Thái trong 20 năm qua. Đã có tất cả 200 cuốn sách, bài thơ và tập sách nhỏ viết về Chúa Giêsu bởi những người Do Thái trong 20 năm qua. Bây giờ họ đang tuyên bố Ngài là một trong những người Do Thái vĩ đại nhất từng sống.
1: Người Hồi giáo chấp nhận Chúa giê như một tiên tri, nhà tiên tri vĩ đại thứ hai.
0: Muhammad là người vĩ đại nhất trong mắt họ. Nhưng họ chấp nhận Chúa Jesus như một nhà tiên tri.
1: Những người theo đạo Phật
0: cũng chấp nhận Chúa Jesus như một người thầy. Một trong những người có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời và đã chia sẻ với chúng ta.
1: Những người theo đạo Hindu chấp nhận Chúa
0: Jesus như một hiện thân của thần linh, một trong số nhiều vị thần. Nhưng nếu bạn gọi ngài ấy là một trong số thì được coi là có thể chấp nhận được. Còn gọi ngài là duy nhất thì không thể chấp nhận được.
1: Mọi người sẽ chấp nhận Chúa Giêsu như một siêu sao, nhưng có những siêu sao khác nữa. Thực ra,
0: một trong những danh hiệu của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh là sao mai sáng chói.
1: Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì? Bạn đã bao giờ dậy
0: đủ sớm để ngắm nhìn những vì sao? Finally, tắt all và cuối cùng khi tất cả các ngôi sao đã biến mất và mặt trời bright, there và bầu trời đã sáng luôn có một ngôi sao ở dưới gần chân trời vẫn đang tỏa sáng
1: đó là sao mai sáng morning. Always Và
0: Kinh in the rằng khi tất cả những ngôi sao khác
1: Biến mất, khi tất cả
0: những ngôi sao nhỏ pop và những ngôi sao điện ảnh biến mất, sẽ có một ngôi sao vẫn tỏa sáng,
1: và đó là Chúa giê Nhưng khẳng định như thế là xúc phạm, một siêu
0: sao thì chấp nhận được, nhưng sao mai sáng chói duy nhất thì không, đường đi duy nhất không, lẽ thật duy nhất
1: không, sự sống duy nhất không, không. không đời nào. Đặt ngài vào giữa những người khác, được, đặt ngài ở vị trí độc tôn, không. Vâng, chủ đề của
0: chúng ta là sự độc nhất của đấng Chris
1: Trong một nghĩa nào đó, thì
0: ai trong chúng ta cũng là độc nhất vô nhị. Điều đó liên quan đến bộ gen của chúng ta. Chẳng có ai trên đời này giống tôi. Có lẽ vợ tôi rất vui mừng về điều đó.
1: Không có ai khác giống như bạn. Bạn là duy nhất. Thành phần của bạn,
0: thành phần thể chất của bạn, thành phần tính khí của bạn làm cho bạn trở nên đặc biệt. Bạn là duy nhất. Chỉ có một bàn chân đợt. Nhưng đó không phải là ý của chúng ta khi chúng ta nói đến việc Chúa giê là duy nhất. Ngoài ra, chúng ta cũng sử dụng từ này để nói về những con người khác thường Chúng ta nói, anh ấy là người duy nhất trong lĩnh vực này hay duy nhất trong lĩnh vực kia, độc đáo trong lĩnh vực kia. Cô ấy là duy nhất về cái này. Hãy độc đáo về cái kia, nghĩa là họ là những người phi thường, không tầm thường, khác thường. Nhưng đó không phải là ý của chúng ta khi nói về Chúa Giêsu là duy nhất. Khi chúng ta nói Ngài là duy nhất, chúng ta hàm ý Ngài có vị trí độc tôn. Bạn không thể đặt Ngài bên cạnh bất kỳ ai khác. Bạn không thể so sánh Ngài với bất cứ ai khác. Ngài là một phạm chủ riêng. Ngài không giống với bất kỳ con người nào khác.
1: Bây giờ chúng ta hãy xem xét khái niệm này khó chấp nhận đối với thế giới hiện đại như thế nào. Trong sáu bài nói
0: chuyện mà tôi muốn trình bày, hai bài đầu tiên sẽ được dành để xem xét cách nghĩ của con người ngày nay và tại sao việc tuyên bố rằng Jesus là duy nhất lại là một sự xúc phạm đối với họ. Trong hai bài nói chuyện kế tiếp, bài nói thứ ba và thứ tư, tôi muốn nhìn vào chức vụ công khai của chúa xu
1: ba năm khi Ngài lộ diện
0: hoàn toàn trận công chúng,
1: khi họ thấy Ngài,
0: nghe Ngài, quan sát Ngài, bàn tán về Ngài
1: và xem Ngài đã gây ra
0: tác động như thế nào cho những người biết Ngài. Và sau đó, trong hai bài nói chuyện cuối cùng, tôi sẽ đi đến hai sự kiện khiến Chúa giê hoàn toàn độc đáo và khác biệt so với tất cả những người từng sống.
1: Như vậy, tôi sẽ bắt đầu với phần đầu trong
0: tuyên bố của Ngài. Ta là đường đi.
1: Và trong tiếng
0: Anh cũng như tiếng Hiên nào có mở từ xác định ở đây, Ngài đang nói rằng ta là con đường duy nhất.
1: Bây giờ hãy xem tại sao điều đó lại gây khó chịu như vậy. Đã có
0: một sự thay đổi lớn trong xã hội của chúng ta,
1: đặc biệt là ở Anh trong 50 năm qua. Ngày xưa, mỗi quốc
0: gia, mỗi tiểu bang đều có một vị thần và tôn giáo riêng. Và khi bạn được sinh ra trong một quốc gia nào, thì bạn được sinh ra trong tôn giáo đó. Vì vậy, nếu bạn sinh ra ở đất nước này, bạn là một người Hồi giáo. Bạn sinh ra ở đất nước khác, bạn là người theo đạo Hindu. Nếu bạn sinh ra ở một quốc gia khác, bạn là một Phật tử. Nếu bạn sinh ra ở Anh, thì bạn phải là một cơ đốc nhân. Điều này đúng trong hầu hết lịch sử nhân loại, rằng mọi quốc gia đều có tôn giáo riêng
1: và một vị thần riêng. Tuyên trì Jeremy
0: nói với Israel như thế này,
1: có nước nào
0: thay đổi thần của mình không?
1: Mặc dầu vậy,
0: dân ta, là dân Israel, đã thay đổi thần của mình. Đây là một điều thật là khác thường. Bởi vì trong thế giới cổ đại, chưa bao giờ
1: người ta nghe nói
0: về một quốc gia thay đổi tôn giáo của mình.
1: Và mặc dù có thể có các
0: dân tộc thiểu số sinh sống trong mỗi quốc gia, mỗi đất nước đều có một tôn giáo nổi trội riêng, và các công việc của quốc gia đều hướng đến tôn giáo đó. Đó là lý do tại sao đến gần đây nước Anh vẫn được gọi là một quốc gia cơ đốc và đức tin thống trị ở đây là cơ đốc giáo, và các sự kiện có tính quốc gia của chúng ta như lễ đăng quang của Hoàng gia hay khai mạc quốc hội đều hướng đến cơ đốc giáo, vốn là tôn giáo ở đất nước này. Có thể đã có thiểu số do Thái hoặc
1: thiểu số Hindu, nhưng tôn giáo của đa số ở Anh thì đã rõ ràng. Tình hình đã hoàn toàn thay đổi với sự di cư và nhập cư. Các tôn giáo khác
0: hiện đang ở ngay trước cửa nhà của chúng ta. và có thể thấy mình sống cạnh một người theo đạo Hindu, đạo Hồi hay đạo Sikh Giờ đây chúng ta đang phải đối mặt với một tình huống hoàn toàn mới.
1: Một người bạn của tôi
0: đã bị ốm trong vài tuần,
1: và bởi vì anh ấy là một
0: người độc thân, không có ai chăm sóc, hằng ngày người hàng xóm kế bên của anh ấy đã đến, mang theo đồ ăn mà họ đã nấu cho anh ta. Khi khỏi bệnh, anh bạn của tôi sang nhà hàng xóm để cảm ơn, vì đã chăm sóc cho anh ấy chu đáo như vậy, và bạn tôi nói với người hàng xóm mà cũng không nghĩ gì cả. Anh thật là một cơ đốc nhân tốt đối với tôi, và người hàng xóm đã vô cùng tức giận. Người đó nói, tôi là một tín đồ Hồi giáo,
1: tại sao anh lại gọi tôi là một cơ đốc nhân?
0: Thế đấy, từ cơ đốc nhân ở anh đối với nhiều người có nghĩa là một người làm việc thiện. Ai đó tử tế với bà già và tử tế với con mèo, và ai bạn tôi chỉ nói theo nghĩa đó thôi. Nhưng bây giờ, chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh cần truyền giáo. Nhiều năm trước, những người theo đạo cơ đốc của đất nước này đã gửi tiền và người ra nước ngoài để thuyết phục người dân ở đó thay đổi niềm tin của họ. sau một tôn giáo mà chúng ta tin là ưu việt hơn? Đó là động lực đằng sau công việc truyền giáo. Và tôi đã được dạy cho tin rằng công việc truyền giáo đã bắt đầu ở phía Nam Địa Trung Hải.
1: Bạn có ấn tượng như vậy không? Châu so, Âu đã được coi là thế giới
0: văn minh rồi, ít nhất bạn phải vượt qua eo biển Gibraltar thì mới được coi là một nhà truyền giáo. Các nhà truyền giáo đã đi đến những nơi xa xôi trên thế giới để giao giảng một tôn giáo mới và thuyết phục người ta thay đổi. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Châu Âu
1: đã trở thành
0: cánh đồng truyền giáo của thập niên 90. Tôi hy vọng bạn nhận ra rằng châu Âu đang mở rộng từ Đông sang Tây cho phúc âm. Bạn có biết rằng số ngôi làng ở Pháp không có phúc âm còn nhiều hơn cả ở lục địa châu Phi không? Và nhiều cơ đốc nhân ở đất nước này đang bừng tỉnh với thực tế rằng châu Âu đã trở thành cánh đồng truyền giáo mà chúng ta được kêu gọi khám phá trong những năm 90. Nói vậy,
1: nhưng một
0: số cơ đốc nhân cuối cùng đã bắt đầu nhận ra rằng nước Anh Cũng là một cánh đồng truyền giáo.
1: Và bây giờ, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng.
0: Chúng ta đã cử các nhà truyền giáo đến các quốc gia khác để thuyết phục người ta thay đổi tôn giáo của họ.
1: Liệu chúng ta có làm điều tương tự khi các tôn giáo khác
0: đang ở ngay trước cửa nhà của chúng ta không?
1: Bởi vì tất cả chúng ta bây giờ
0: đang ở vị trí của một nhà truyền giáo. Vì vậy, chúng ta phải đối mặt với câu hỏi, chúng ta có quyền gì để nói với bất kỳ ai khác rằng, Tôn giáo của chúng ta tốt hơn tôn giáo của họ. Chúng ta có quyền gì để thuyết phục họ thay đổi tôn giáo?
1: Và đặc biệt là
0: khi chúng ta phát hiện ra rằng nhiều người trong số họ còn sùng kính hơn, ngoan đảo hơn và cam kết hơn với đức tin trong cuộc sống hàng ngày của họ hơn nhiều người đi nhà thờ.
1: Vậy chúng ta có quyền
0: gì? khi bạn tính tới việc hiện nay có nhiều người hồi giáo ở anh hơn số người theo anh giáo thực chất bạn sẽ không còn nói về một nước anh theo cơ đốc giáo nữa đây không phải là một quốc gia cơ đốc nữa có lẽ chỉ có từ 2 đến ba phần trăm dân số biết chúa cứu thế giê một cách cá nhân và trong khi mỗi tuần có hai đền thờ Hồi giáo mới, thì một trong những hệ phái cơ đốc lớn của chúng ta có hai hội thánh giải thể mỗi tuần. Vì vậy, chúng ta đang ở trong một tình huống hoàn toàn khác. Hiện nay, chúng ta đang ở trong một xã hội đa tín ngưỡng, đa văn hóa. Và từ mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, tôi sắp giới thiệu với các bạn khá nhiều từ khó.
1: Trong hai cuộc đối chuyện đầu tiên, tất cả đều kết thúc bằng ISM
0: hay chủ nghĩa, isms. Chúng là chủ nghĩa, và có khá nhiều chủ nghĩa, và tôi nghi ngờ mọi từ kết thúc bằng ism hay là chủ nghĩa. Bằng cách nào đó, đằng sau mỗi từ kết thúc bằng ism có một sức mạnh nắm giữ con người và hướng cuộc sống của họ về phía chính nó.
1: Chỉ có hai ism mà tôi có thể chấp nhận,
0: đó là baptism hay là phép bắp tem, và evangelism hay là truyền giảng. Nhưng tất cả các ism hay chủ nghĩa khác đều khiến tôi phải cảnh giác Ngay cả các ism có tính tôn giáo, ngay cả công giáo hay kháng cách, anh giáo hay giám lý, chủ thuyết Calvin hay Arminian
1: Tất cả đều có sức
0: mạnh khác thường để bắt lấy tư duy của người ta
1: Nhưng cái đầu tiên
0: tôi muốn giới thiệu với các bạn là chủ nghĩa đa nguyên. Đó là một từ mà bạn sẽ nghe rất nhiều
1: đó là một triết lý một thái độ và quan điểm nói rằng có nhiều tín ngưỡng nhiều nền văn hóa nhiều đức tin và chúng ta phải học cách sống với thực tế đó và
0: chấp nhận đức tin của nhau là có hiệu lực
1: hay nói một cách rất đơn giản và có thể sẽ nghe nó như thế này có nhiều cách để đến với
0: chúa trời Tuy nhiên, Giêsu nói ta là đường đi duy nhất. Có một sự bất đồng ở đây. Bạn không thể tin cả hai. Bạn không thể tin rằng Ngài là con đường duy nhất, mà lại cũng tin rằng có nhiều cách để đến với Chúa trời Bạn có thể tin rằng Ngài là một trong nhiều cách, nhưng không phải là cách duy nhất. Vì vậy, chúng ta có một cuộc khủng hoảng ngay ở bên chúng ta. Và bởi vì trong quá khứ các quốc gia đều có những vị thần của riêng mình, nên hầu hết các cuộc chiến tranh đều là chiến tranh tôn giáo.
1: Ngay cả Saddam Hussein
0: cũng quỳ gối và tuyên bố có sự ủng hộ của Chúa Toàn Năng trước khi ông ta xâm lược Goethe trong tuần này.
1: Các cuộc chiến tranh tôn giáo đã xảy ra trong lịch sử bởi vì mỗi quốc gia
0: đều có thần riêng của mình. Và khi các quốc gia xảy ra chiến tranh, một quốc gia đã cầu nguyện với thần này, quốc gia kia cầu nguyện với thần khác. Và điều đó trở thành một jihad, một cuộc thánh chiến giữa các vị thần. Và vì thực tế hiện
1: nay là chúng
0: ta đang bị pha trộn, thậm chí ngay cả trong đất nước của chúng ta. Và bởi vì thế giới ngày nay là một ngôi làng toàn cầu, Và tất cả chúng ta phải sống chung trong đó.
1: Quan điểm hiện đại cho rằng cách duy nhất để có hòa bình là
0: ngừng tranh luận tôn giáo và ngừng xung đột tôn giáo,
1: đồng thời chấp nhận con đường đến với Chúa Trời của nhau là hợp lệ, khoan dung với nhau và tôn trọng tôn giáo của nhau. Đó hiện là tâm trạng của xã hội chúng ta
0: vì sự đoàn kết và hòa hợp xã hội cũng như vì hòa bình thế giới.
1: Và lời kêu gọi đó
0: không chỉ đến từ bên ngoài hội thánh mà còn xuất hiện từ bên trong hội thánh. Tiến sĩ Runcie, Tổng Giám mục Caterpillar đã có một bài giảng đáng nhớ ở London cách đây một hoặc hai năm. Trong đó bà khuyên chúng ta tìm kiếm Chúa Thanh Linh trong mọi tôn giáo đã triệu tập các tôn giáo khác nhau trên thế giới ở thành phố Assisi, nổi danh bởi Thánh Phan Và các tôn giáo trên thế giới đã cùng nhau đến đó để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.
1: Nói cái khác, hiện
0: nay chúng ta đang phải đối mặt với những vấn đề lớn đến nỗi chúng ta không thể tranh cãi về đức tin hay thảo luận về sự khác biệt giữa các tôn giáo. Điều chúng ta cần làm là chấp nhận tôn giáo của nhau và cùng nhau hành động vì hòa bình thế giới
1: ngoài ra còn có một áp lực
0: khác buộc chúng ta phải tập hợp các tôn giáo lại với nhau và đó là toàn bộ vấn đề môi trường ngày nay chúng ta nhận ra rằng hành tinh trái đất là một con tàu vũ trụ nhỏ đang bay trong không gian với số lượng người hạn chế trên tàu một lượng nhiên liệu hạn chế một lượng oxy hạn chế và đây là lý do mà tất cả chúng ta cần đoàn kết để cứu hành tinh trái đất. Sự sống còn của chúng ta đang bị đe dọa, không chỉ hòa bình và hòa hợp, mà sự sống còn của chúng ta đang phụ thuộc vào việc chúng ta biết đến với nhau. Năm ngoái, tại 44 thành phố, các cơ đốc nhân đã tuần hành vì Chúa giê Chưa bao giờ có một sự công bố công khai rộng rãi như vậy về đứng Christ như tháng 9 năm ngoái. Tại 44 thành phố, hàng nghìn tín đồ Cơ đốc giáo đã tuần hành, nhưng không có một từ nào xuất hiện trên báo chí về sự kiện đó. Sự kiện đó không hề được nhắc tới trên truyền hình. Cứ như thế, nó đã hoàn toàn bị bỏ qua. Có một điều khác đã xảy ra trong cùng một ngày, và cái đó đã gây sự chú ý. Tại Canterbury, cách đây không xa,
1: có một lễ kỷ niệm rừng và các
0: tôn giáo khác nhau đã cùng đến category để tôn vinh rừng vì chúng ta phụ thuộc vào rừng để có nguồn oxy.
1: Đó là một xu
0: hướng sẽ trở nên nổi bật hơn rất nhiều trong những năm mươi. Sẽ có một áp lực
1: buộc các tôn giáo khác nhau phải xích lại gần nhau để cứu hành tinh trái đất.
0: Và tâm điểm của sự tôn thờ
1: sẽ là một người phụ nữ không
0: tồn tại, được gọi là mẹ
1: trái đất hoặc mẹ thiên nhiên hãy ghi nhớ lời tôi nói sẽ có sự hồi sinh của tín ngưỡng phồn thực trong cựu ước sự thờ phượng
0: nữ thần của đất mẹ điều mà các tiên tri trong cựu ước đã
1: lên án nhiều lần nhưng tất cả những áp lực này trong một xã hội đa
0: nguyên với nhiều tín ngưỡng và nhiều nền văn hóa
1: Họ muốn chúng ta đến cùng nhau và
0: nói rằng có nhiều cách để đến với Chúa trời và cách nào cũng hợp lệ cả. Bây giờ không có gì mới trong tất cả những điều này.
1: Khi đế chế La Mã mở
0: rộng, nó đã phải đối mặt với cùng một vấn đề như thế. Bởi vì khi đế chế La Mã mở rộng, nó thu nhận ngày càng nhiều những quốc gia với các vị thần khác nhau và đó là nguồn gốc tiềm ẩn của sự chia rẽ và xung đột trong đế chế. Vậy họ đã giải quyết vấn đề đó như thế nào để mang lại nền hòa bình của người La Mã nổi tiếng, sự hòa hợp trong đế chế giữa các dân tộc khác nhau mà họ đã chinh phục được? Vâng, có hai cách để họ giải quyết vấn đề này. Đầu tiên là dựng nên đền thờ cho tất cả các vị thần. Nói cách khác là đưa các vị thần khác nhau vào cùng một ngôi đền để tất cả các vị thần đều được thờ chung.
1: Và tên của
0: tất cả các vị thần trong tiếng Hy Lạp là Pantheon.
1: Tiếng Việt dịch là Bách Thần. Và
0: ngôi đền lớn
1: như vậy được dựng
0: ở thành phố Rome vào năm 27 trước Cầu Nguyên. Nó bị thiêu rụi chưa đầy 100 năm sau đó và được xây dựng lại bởi Hoàng đế Hadrian. Bằng giờ tuần trước, tôi đang đi bộ trên đỉnh bức tường Hadrian ở Northumberland, Nhưng Hadrian cũng đã xây dựng ngôi đền khổng lồ này ở giữa thành Roma và ông gọi nó là đền thờ bách thần. Nó có kích thước và hình dạng gần như Sảnh hoàng gia
1: Albert. Một tòa
0: nhà hình bầu dục lớn. Tôi chỉ có một bức ảnh chụp trần nhà ở đây. Thật trắng lệ. Nó có một cái lỗ lớn trên trần mà qua đó bạn có thể nhìn thấy bầu trời. Tôi không biết liệu bạn có thể nhìn thấy trần nhà ở đây với cái lỗ lộ thiên hay không. Đó là một ngôi đền thờ trắng lệ. Nó vẫn đang đứng đó. Nếu bạn đến Roma, bạn nên đến xem.
1: Tôi đến đó vào
0: năm 1947. Đó là chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Roma.
1: Và tôi muốn xem ngôi đền Bách Thần
0: và nghe nói về ngôi đền này. Trong đó có các hốc dành cho các vị thần khác nhau. Và tất cả các bức tượng của các vị thần có thể được thờ chung. Và điều này sẽ giúp đế chế La Mã đoàn kết.
1: Tôi bước vào tòa nhà và bị sốc. Tôi chờ đợi sẽ
0: thấy những bức tượng của thần Jupiter và thần Giớt và tất cả những tượng khác, nhưng không có tượng thần nào cả. Ngôi đền ấy vắng bóng các vị thần. Vật dụng tôn giáo duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy trong đó là một cây thánh giá bằng gỗ. Bởi vì đền Bách Thần bây giờ đã trở thành một nhà thờ, nơi chỉ mình Chúa giê Christ Chris được thờ phượng. Điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trên tôi. Tôi xem điều đó như một chuyện ngũ ngôn. Tôi xem điều đó như một biểu tượng của những gì một ngày sẽ xảy ra khi tất cả các tôn giáo trên thế giới sẽ biến mất, kể cả cơ đốc giáo. Và chỉ có Chúa cứu thế được tôn thờ.
1: Vâng, đó là
0: một cách để Thế là Mã cố gắng giải quyết vấn đề làm sao để những người thuộc các tôn giáo khác nhau chung sống trong hòa thuận. Họ cũng đã làm một việc khác. Nhân tiện, trước khi tôi đi tiếp, tôi nên kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra khi họ gặp với người Do Thái.
1: Khi họ chinh phục Israel,
0: họ nói, hãy cho chúng ta một trong những vị thần của các ngươi để đặt trong đền thờ bách thần. Và điều này đã làm nảy sinh một vấn đề. Thực ra là hai vấn đề. Người Do Thái đã nói trước rằng chúng tôi không có bất kỳ một bức tượng nào vì Chúa của chúng tôi đã cấm chúng tôi thờ tượng trạng. Gì? Các người không có tượng thần sóc? Vâng, chúng tôi có một đứa trời. Chà, ông ta ở đâu? Hãy cho chúng tôi xem nào. Không, Ngài vô hình. Nhưng chắc chắn là các ngươi phải có một bức tượng của ông ấy chứ, để mà thờ chứ.
1: Không, chúng tôi không có. Vâng, đó là vấn đề đầu tiên. Và vấn đề thứ hai
0: là thế này. Họ nói,
1: thần của chúng tôi là thần duy nhất.
0: Ngài đã nói với chúng tôi rằng, không có thần nào khác ngoài Ngài. Không có Chúa Trời nào khác. Vì vậy, cả khi chúng tôi có một bức tượng, chúng tôi cũng không thể trao cho các ông bởi vì chúng tôi sẽ không đặt Chúa Trời của chúng tôi bên cạnh những thần khác bởi vì không có các thần nào khác trước mặt Chúa Trời của chúng tôi. Vâng, và người Do Thái đã thoát khỏi chuyện ấy theo một cách rất lạ thường. Các chức trách La mã trung đầu lại và nói rằng chúng ta sẽ đăng ký cho họ
1: như là những người vô thần,
0: bởi vì họ không có một vị thần hữu
1: hình. Và bởi vì họ không có một vị thần hữu hình
0: mà người ta có thể nhìn thấy, nên người Do Thái đã được đăng ký là người vô thần và họ đã thoát khỏi nhờ đó. Họ không cần phải tham gia vào tất cả những chuyện lễ bái lố lặng. Nhưng các cấp nhân thì đã không thoát được. Họ đã không được công nhận hợp pháp. Họ là hội thánh ngầm. Họ là hội thánh ngoài vòng pháp luật.
1: Họ là những người
0: religio illicita, có nghĩa là một phong trào bất hợp pháp. Họ không được đăng ký là người vô thần như những người do Thái. Một điều khác mà Đế chế la mã đã làm để đoàn kết tất cả những người có tín ngưỡng khác nhau là phát minh ra một vị thần mới mà tất cả chúng dân đều có thể tôn thờ và họ quyết định phong thần cho hoàng đế la mã
1: và họ bắt đầu gọi hoàng đế la mã là một vị thần là chúa và họ nói
0: các người có thể tiếp tục tôn thờ các vị thần của mình bao nhiêu tùy thích nhưng ngoài ra các người phải sẵn sàng nói xê xa là chúa vì đức tin đó sẽ đoàn kết tất cả chúng ta đó chính là những gì họ đã làm. Đó là lý do tại sao trong 300 năm, những người theo cơ đốc giáo đã bị ném cho những con sư tử, bị thiêu sống, bị trả tấn. Có một trường hợp nổi tiếng. Một người phụ nữ đáng quý vừa mới sinh em bé và người ta đưa cô ấy vào một phòng giam và đưa đứa con của cô ấy vào phòng giam bên cạnh. Đứa trẻ đang khóc đòi sữa và họ nói với người mẹ, ngay khi cô thừa nhận xê xa là chúa, cô có thể cho con bú. Nhưng cô ấy đã không chịu làm thế. Và cô ấy và đứa bé đều đã chết vì đức tin của họ. Các Cơ đốc nhân thời đầu đã không tham gia vào việc thờ nhiều thần, cũng không chịu tôn thờ Caesar xa như một vị thần. Chúng ta sẽ phải chịu những áp lực tương tự khi thế giới này đang co lại, khi sự di chuyển dân số dẫn các tôn giáo đến cạnh nhau vì mục đích thống nhất và hòa hợp sẽ có áp lực buộc chúng ta phải nói rằng Chúa Giêsu chỉ là một trong số nhiều con đường, nhưng Ngài không phải là con đường duy nhất. Nhưng Chúa Giêsu đã nói, Ta là đường đi duy nhất. Đường đi duy nhất.
1: Điều đó có nghĩa hai điều. Trước tiên,
0: điều đó có nghĩa là bạn không cần ai khác khi bạn có Chúa Giêsu. Bạn không cần ai khác. Và thứ hai, nghiêm trọng hơn. Điều đó có nghĩa là không ai khác có thể giúp bạn.
1: Hoặc như Führer đã nói, vài tuần sau khi Chúa Đức chết, Führer nói rằng không có danh nào khác
0: đã được ban cho loài người ở dưới trời. Để nhờ đó, chúng ta có thể được cứu rỗi.
1: Nói thế là độc quyền,
0: về điều đó gây khó
1: chịu. Toàn bộ tâm trạng của thế giới chúng ta vào lúc này là
0: chấp nhận xã hội đa nguyên với nhiều tín ngưỡng và nhiều nền văn hóa và làm một điều gì đó khác với nó. Tôi thực sự muốn một từ khác ở đó. Nhưng tôi không đưa kịp, nên bạn có thể viết ra giấy riêng của mình. Đó là từ chủ nghĩa hổn lốt. Đó là một từ khủng khiếp khác. Nhưng nó xuất phát từ chủ nghĩa đa nguyên.
1: Một xã hội đa nguyên với nhiều tôn giáo
0: có một áp lực bên trong là phải đồng bộ hóa các tôn giáo để tập hợp chúng lại thành
1: một.
0: Tôi chắc rằng tất cả các bạn đều đã nghe nói về phong trào đại kết tìm cách tập hợp tất cả các hệ phái cơ đốc giáo lại với nhau, tin lành và công giáo, giám lý, bắp trưởng lão, lutheran, chính thống
1: giáo. Hội thánh Syriac hỏi Thánh Cốc Tích đang có một động thái mạnh mẽ nhằm quy tụ tất cả những người tuyên xưng đứng Chris lại với nhau. Nhưng điều mà bạn có thể không nhận ra là hiện nay cũng có
0: một động thái mạnh mẽ nhằm tham gia vào một cuộc đối thoại giữa các tôn giáo khác nhau và mang tất cả họ lại với nhau. Một số bạn đủ già để nhớ một chính khách người Mỹ có tên là John Foster Dulles. Ông ấy thực sự là người đầu tiên
1: đã triển khai công việc này Calvus, và
0: trong cung bò San Francisco, dù nó có nghĩa là gì đi nữa,
1: nhiều năm trước đây
0: đã tổ chức đại hội tín ngưỡng thế giới lần thứ nhất và tất cả các tôn giáo khác nhau đã cử đại diện đến với
1: nhau để
0: có thể có một hành động
1: thờ phượng thống nhất và các bài đọc được lấy từ các
0: thánh thư khác nhau. Một phần của bài giảng Trên núi đã được đọc, một phần của Kinh cô đã được đọc, một phần của Kinh Vệ Đà đã được đọc
1: và tất cả những thánh thư này
0: đều đã được đọc và sau đó tất cả mọi người cùng nhau cầu nguyện. Và đây là chương trình của một động thái thúc đẩy chủ nghĩa hổ lốn trong tự giáo. Và đó là động thái hiện đang thực sự gây nhiều áp lực trên chúng ta để chúng ta có thể trở nên một thế giới với một đức tin và một tôn giáo, một nhân loại thống nhất. Cách này không lâu, Tôi đang thuyết giảng tại một trường học nhỏ ở Hạt Osropshire và đó là một ngôi trường ở ngay trong nước và tôi chắc chắn rằng không có một người Hồi giáo nào sống cách đó trong vòng khoảng 80 cây số. Tuy nhiên, trong ngôi trường phía sau
1: của tôi đằng sau tôi
0: khi tôi đang nói là một bức tường dán đầy những trích dẫn từ Kinh Cô Đã, với hình ảnh của các đền thờ Hồi giáo và một bức tường toàn những lời truyền bá Hồi giáo và tôi đã giao giảng với đấng Chris trước lớp học phía sau này trên một bức tượng khác là một nghiên cứu đầy đủ về đức tin do Thái. Nhưng hãy lắng nghe cẩn thận những gì tôi sắp nói bây giờ này. Có một thứ gọi là tôn giáo so sánh nhưng cơ đốc giáo không phải là một trong số
1: đó. Vì thật ra Cơ giáo không phải là một tôn giáo nào cả. Và có những giáo viên hiện nay ở đất nước này hiện đang phải đối mặt với áp lực này. Tôi đã tư vấn cho những giáo viên bị mất việc
0: bởi vì họ đã nói trong phòng giáo viên, chưa nói tới là tại lớp học nha. những điều mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngày hôm nay rằng đứng Chris là duy nhất. Các trường học đang dựng nên một đền thờ bách thần trong tâm trí của lũ trẻ của chúng ta một nguôi đến cho tất cả các vị thần. Nhiều bậc cha mẹ đã gặp rắc rối và lo lắng
1: và hỏi tôi về những đứa con của họ đang được dạy
0: về đền thờ bách thần này.
1: Bạn thấy đấy, khó
0: khăn là chúng ta đang được dạy về các tôn giáo khác nhau, cách người ta thờ phượng, các lễ hội và thực hành của họ. Các em thậm chí còn được khuyến khích tham gia các lễ hội. Nhưng đứa trẻ không được dạy cách đánh giá tính chân thật của từng niềm tin và đó là vấn đề then chốt đằng sau mọi tôn giáo chúng có đúng không có thật không từ đúng và từ thực là cùng một từ cả trong tiếng hebrew và tiếng hy lạp và bất cứ khi nào bạn nhìn thấy từ lẽ thật trong kinh thánh bạn có thể thay thế bằng từ hiện thực jesus nói rằng Lẽ thật hay chân lý sẽ giải phóng bạn? Ngài đang nói hiện thực sẽ giải phóng bạn. Và câu hỏi thực sự mà chúng ta phải đặt ra là các đức tin khác nhau tương ứng với hiện thực đến mức nào? Đúng hay chân lý đến mức nào? Tôi sẽ kết thúc bài nói chuyện này bằng cách chia sẻ với bạn một kinh nghiệm tôi nhận được ở Đại học Binh Tôi được mời tham gia vào một cuộc tranh luận của sinh viên trong một thời gian khá cấp, trong hội tranh luận và phòng tranh luận, và đề xuất được đưa ra là Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến được Chúa Trần. Và tôi đã được đề nghị đưa ra quan điểm đó.
1: Khi tôi đến đó, thật ngạc nhiên, người phản đối quan điểm này lại mặc đồ giáo sĩ. Và người thứ hai phản
0: đối quan điểm này lại đang đeo một cây thánh giá bằng gỗ quanh cổ của cô ta tôi đã nghĩ tôi đang ở đâu đây đây có phải là alice ở xứ sở thần tiên không tôi đang đề xuất quan điểm rằng jesus là con đường duy nhất đến với chúa trở và tôi đã bị phản đối bởi một người giáo sĩ đã được phòng chức và bởi một người có đeo thánh giá vâng đó là một trong những cuộc tranh luận sôi nổi nhất mà tôi từng tham gia và trong hai tiếng rưỡi căn phòng đó còn nóng hơn cả hội trường này nhưng cuối cùng có một cuộc bỏ phiếu đã được thực hiện
1: và có vẻ như
0: 85% đã ủng hộ quan điểm rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn đến với đức chúa trời. Còn cậu chủ tịch hội sinh viên đã rất ngạc nhiên vì điều này. Đến nỗi cậu ta ấp ủ tuyên bố rằng kiến nghị đã bị thất bại. khắp căn phòng vang lên những tiếng kêu phản đối, phản đối và cậu ta nói. Tôi xin lỗi, tôi không bao giờ mong đợi một quan điểm như vậy lại được thực hiện trong trường đại học này. Nhưng điều đó đã xảy tôi ra. Tôi hy vọng rằng quan điểm đó sẽ được khắc ghi trong trái tim của bạn qua những bài nói chuyện này. Nhưng chúng ta đã đụng đến một chủ đề thứ hai, và đó là lẽ thật. Lẽ thật là gì?
1: Và cũng chính Chúa Đế-xu
0: là Đấng đã nói ta là đường đi, lập tức tiếp tục nói ta là lẽ thật. Và chúng ta cần xem xét điều đó trong bài nói chuyện tiếp theo.